0: 在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察》。今天我们《军情观察之谈兵论战》邀请到的两位军事评论员是大家的老朋友、军事专家陈汉平教授和军事专家袁周副教授。我们呢一起来看到另外一条消息。最近一段时间以来啊，这个土耳其一直威胁要对叙利亚的库尔德人。发动新的攻势，而美国收缩兵力以后啊，竟然把自己的驻地直接交给了土耳其支持的叙利亚反对派武装，而不是四年来自己一手扶持的库尔德武装。美国是不是放弃了叙利亚的库尔德武装呢？面对摩拳擦掌的土耳其，库尔德武装能够找到其他的靠山吗？我们今天呢，就和您一起来聊一聊这个话题。袁教授，美国和叙利亚的库尔德武装之间究竟是一种什么关系呢？叙利亚的库尔德武装是不是完全由美国一手扶持的？有没有其他的幕后支持国家存在？给我们先介绍一下
1: 。好的，呃，这次特朗普要从叙利亚撤军呢，就使得美国和叙利亚的库尔德武装之间的关系啊，呃，这个问题也受到了大家的关注。呃，实事求是的讲呢，库尔德人能够有今天这样。的成就在叙利亚东北部地区的幼发拉底河东岸占据这么一大块地盘，呃，肯定是离不开美国人的支持。呃，我们都知道，伊拉克战争之后呢，美国就让居住在伊拉克的库尔德人实现了自治，那么在伊拉克建立了一个库尔德人自治区。那么叙利亚内战爆发之后呢，在美国的支持下，库尔德武装啊，呃借打击 R s 之机啊，在叙利亚又打下了很大一块实际控制区，并在控制区内建立了政权。呃，企图以此为基础建立一个独立的库尔德国家，呃，可惜的是啊，就是现在美国要放弃这些为之拼命的库尔德人了，要从叙利亚撤军。那么，美国撤军之后，库尔德武装将直接面对呃土耳其的进攻压力。啊，刚才陈教授也讲到这个问题。那么，明显呢，处于恶劣势的这个库尔德武装，啊，他的独立建国的梦想可能又要破碎。那么，这样看呢，美国和库尔德人的关系啊，其实本质上还是一种利用与被利用的关系。库尔德人只不过是美国中东战略棋盘上的一枚棋子，现在 R S 被消灭了，库尔德人自然免不了了进工厂，兔死狗烹的下场，那么成为美国中东战略棋盘上的一枚弃子。至于说除了美国之外，还有什么国家是库尔德人的支持者？可能放眼全球，明确支持库尔德人的国家、啊、只有以色列一家了。呃，我们都知道，呃，这个由于反对库尔德人独立建国，呃，所所以啊。这个库尔德聚居区的国家，你像土耳其、伊朗、呃、叙利亚、伊拉克，他们都是反对呃库尔德人武装的。特别是土耳其，他对库尔德人武装的打击力度是非常坚决的。今年年初的橄榄枝行动，那么呃土耳其占领了阿夫林地区，就是为了打击库尔德武装。那么各国呃为了不得罪像土耳其这样的国家呢，就自然不会去支持库尔德武装。目前呢，只有以色列，它本身不受中东国家的待见，所以。呃，你们反对的就是我要支持的。呃，他明确表示要支持库尔德人武装，这个和以色列人命运相近的民族。当然，呃，以色列也绝非同情库尔德人，而是和美国一样，也是利用库尔德人来分散他的中东竞争对手的力量。呃，库尔德人啊，同样是以色列人的一枚棋子。陈教授，呃，
0: 美国突然撤军，嗯、为什么一下子给人感觉啊，连自己一手扶持起来的库尔德武装？都放弃了呢，在这个叙利亚的驻地，刚才我们开头也说了，交给了土耳其支持的反对派武装。那么，对于土耳其可能性非常大的这种进攻的态势，美国也开始置若罔闻了啊！是什么原因让美国做出了这样的改变？美国是否选择放弃库尔德武装了呢？您的看法是什么呢？
2: 那么，美国为什么要放弃库尔德人武装？为什么要从叙利亚抽身而出？其实这个问题呢，我们以前也分析过。那么大体上来说，有两个非常重要的因素，而这两个因素里头又有更多的小的因素。首先呢，就是出于这个战略收缩的考虑，特朗普政府呢认为，在这一地区我投入了大量的金钱，还有呢兵力，其实呢没有什么收获。这就是说，出于一种利益上的考虑。与其如此，我不如把兵力撤回来，停止对这一地区的扶持。那么，对特朗普政府来说，这是一种战略收缩，同时呢，也是一种省钱的做法。那么为此呢，他和美国军方啊，可以说闹得不可开交，还导致了军队的包括马蒂斯等人的愤然的辞职。那么第二呢，就是他要顾及到和盟友的关系，也就是说，土耳其过去呢，美国一直在背后支持。库尔德人武装，那么导致他和这个土耳其的关系啊非常的僵，甚至呢迫使土耳其不得不到俄罗斯去购买装备。那么也就是说，作为一个北约的成员国，你跑到俄罗斯去购买武器装备啊，像、S、4四6 0那等于让美国打脸，等于让整个北约都很难受。那么在这种背景下，为了避免和自己的盟友的关系啊越搞越僵。特朗普采取的做法就是赶快抽身走人，同时把撤离的地盘交给土耳其的盟友。那么从这里来看，他就是为了缓和和土耳其过去的紧张关系。那么土耳其呢，紧接着就向这个美国总统特朗普发出了访问的邀请。我们从这里来看，这的确是很微妙的。也就是说。特朗普以这样的做法来缓和和土耳其的关系，而土耳其恰恰又是美国的武器买主，而且是一个大买主。下一步，他将向美国购买一百多架 F-35 战机。那么，我们可以算一笔账，这是多少钱？对于重商业的总统特朗普来说，无论如何也不能得罪土耳其。把土耳其的关系要搞好，那么如果跟土耳其的关系搞好，那就等于让土耳其跟俄罗斯的关系，它必然会有一个疏远，所以这是特朗普政府的一个认定。那么至于说美国会不会放弃库尔德人，那么我想提醒军迷朋友们有一句话。讲的很有道理，在这个世界上没有永恒的朋友，只有永远的利益。也就是说，美国和库尔德人武装之间的这种盟友关系，那么是出于利益上的考虑。美国支持他，既要让他去制约土耳其政府，又要让他去打压这个极端势力伊斯兰国，同时呢，还让这支武装做大做强之后，对叙利亚政府形成一种。撤走，所以美国人的意图是非常明确的，宁可得罪土耳其，也要支持库尔德人武装。但是呢，现在不需要这么做了，因为伊斯兰国在美国看来已经被消灭了，而土耳其、而俄罗斯跟叙利亚这个这两个方面呢，他们所控制的地盘越来越多，这个统一整个叙利亚只是时间的问题。所以美国呢，干脆离开这儿。那么库尔德人会不会放弃呢？美国军方认为你是放弃了盟友，抛弃了盟友。那么特朗普政府会不会这么做？我认为这样做的是一个大概率的事情。那么虽然会在做一些表面文章，表明我没有放弃你，没有抛弃你，但是事实上你的撤离，你对这里的断供，就意味着你已经背离了过去的盟友。主持人，袁教授
0: 。呃，那么作为库尔德武装来说，靠山很重要，因为他的武器装备无法实现自给自足，更何况还有药品和食物这些必不可少的物资。接下来，您认为啊，库尔德武装会不会开始寻找新的靠山？现在库尔德武装手里有没有候选国家呢？您是怎么看的？嗯
1: 、呃，目前呢，由于美国从叙利亚撤军，库尔德人要独立的面对呃土耳其的进攻，大概率上讲。库尔德人是打不过土耳其的，呃，所以说呢，呃，一直靠外援的库尔德人啊，现在也是压力山大。呃，刚才我们也分析过了，库尔德人的支持者其实并不多，只有美国和以色列两家、呃。呃，不过美国呢，虽然是撤军了，但是对库尔德人的援助应该是不会停止的。美军撤出叙利亚之后呢，呃，一方面是引诱土耳其进攻库尔德武装，那么来消耗土耳其的实力，而要达到消耗土耳其的实力的目的呢？肯定还是要，呃，不断的援助库尔德武装的，否则土耳其如果将库尔德武装一举消灭了，不仅达不到削弱土耳其的目的，相反，啊，土耳其会在叙利亚进一步做大。那么，这对于呃，美国要拉拢土耳其人，并且分裂呃俄罗斯和土耳其在叙利亚达成的联盟呢，实际上是不利的。那么库尔德人呃还是。还可以指望的一个国家呢，就是以色列。呃，刚才我们也说到了，以色列一直都是库尔德的坚定支持者。呃，而且美国撤出叙利亚之后呢，啊、呃，以色列对库尔德的支持呢，肯定还会获得美国的首肯，甚至美国的一些支持也会通过以色列的这个途径来给库尔德人。那么以色列呢，呃，和美国一样，他也不希望库尔德人被土耳其完全消灭。啊、呃，当然，呃，除了他们之外呢，还有一些力量也是不希望。土耳其人被土耳其人把库尔德人完全消灭了。你比如说伊朗，那么他很可能也会暗中支持叙利亚的库尔德武装，为他提供一些呃武器上的帮助。那么敌人的朋友啊，呃敌人的敌人就是自己的朋友。对于伊朗而言，土耳其绝对是潜在的敌人。所以说，虽然反对库尔德人独立建国，但是呢，他同样反对土耳其借口消灭库尔德人而侵占叙利亚更多的领土，肯定会暗中支持库尔德抗击。呃，土耳其的，你像年初阿夫林的战事中呢，库尔德武装使用了不少伊朗仿制的武器，就是一个证明啊，申明
0: 。好的，那么陈教授啊，对于库尔德武装来说，土耳其对他的军事进攻可能性非常大了。土耳其是要阻止叙利亚再出现一个库尔德自治区，那么土耳其不让库尔德自治区出现，对于叙利亚县政府来说是好。还是不好呢？土耳其的战略目的最后又能否实现呢？您是怎么看的
2: ？如果我们有人认为土耳其这么做是为了打压库尔德人武装的话，那么这种看法是不正确的，至少是不全面的。土耳其人绝对不仅仅在于要打压库尔德人武装，这仅仅是一个借口。那么库尔德人他的核心诉求就是要在几国边境地带。成立一个自己的国家，叫库尔德斯坦。那么库尔德人由于他拥有庞大的人口，有的说有两千万左右，包括分布在欧洲的一些库尔德人，那么加起来，他是一股庞大的势力。那么这样的一支人口啊，甚至要比以色列目前的人口还要多几倍。那么这样一股力量啊，的确让很多国家都很忌惮，因为他一旦真的拧成一股绳。从一个独立的独立的国家，这是很多人不愿意看到的。我们还记得今年上半年，这个伊拉克的库尔德人就曾经搞过独立的公投，导致呢库尔德人和伊拉克中央政府的关系非常紧张。而土耳其人惧怕的就是这一点，因为土耳其比他们的问题还要严重。在土耳其境内，库尔德人的比例是非常高的，应该说是这几个国家里头。库尔德人所占的人口比例是最高的
1: ，所以他非
2: 常担心库尔德人独自成立自己的国家。这样的话，土耳其就面临国家分裂了。那么，这是这一届政府或者说任何一届政府他都不愿意看到的。而恰恰这一届政府是一种是一个强势的政府，尔多人为首的政府是一支是一个强势政府，绝对不允许这样的局面出现在他的任内。所以他要借着这样一个机会。进入叙利亚去平息这些库尔德人武装，这是他要达到的目的，这是表面上的。但是事实上，远远不止如此，他还有其他两个目的：一是，在这一地区，他要拥有自己的话语权，也就是说，土耳其是把自己作为一个地区大国来进行打造的。他未来要拥有航母啊，要拥有其他的，呃，来表明自己大国身份的。所以呢。这个是土耳其未来的一个布局，那么第三个因素呢，就是叙利亚未来要有和平进程，要有政治进程。那么这种和平进程，在土耳其看来也是离不开我的，我要参与。那么我参与是通过我所支持的武装，啊，像这个，呃，这个自由叙利亚军啊，这都是叙利亚，这都是土耳其所支持的叙利亚人。那么这样的话，等于，这个土耳其在叙利亚拥有了这个。一定的话语权，或者说一席之地，通过扶持他所支持的武装，甚至呢让他们通过选举进入政府，未来呢就形成一股亲土耳其的政治势力。我想，这是土耳其政府所要达到的一个长远的目标。而这样的目标呢，我们往往会忽略，只以为他是为了打压库尔德人叛乱势力，因为在土耳其政府看来，库尔德人这个武装。保护人民力量，就是工人党的一个下属的武装力量，这只是一个表面上的因素，更多的因素就是我刚才分析的另外两个原因。主持人
0: ，好的，非常感谢我们的两位军事评论员为我们带来的精彩解读，谢谢两位
2: 。深入军情一线，直击世界风云，军情观察。
0: 好的，接下来呢，进入到网友谈兵环节，看看我们的军迷朋友们在网上都给我们的评论员们提出了哪些问题。大家呢，依旧可以在各大手机应用市场下载大蓝鲸 APP， 在大蓝鲸社区是您的朋友圈里来提出您的问题。呃，陈教授，呃，有军迷朋友问说，法国军队啊，面对土耳其要他们走人的要求置之不理，那么在。接下来，这个土耳其对库尔德人的可能发起的进攻中啊，法国军队会不会和土耳其交手呢
2: ？那么，法国和土耳其他们都是北约的成员国，北约的成员国如果他们之间有矛盾，他们有共同协商的机制，同时呢，北约也会出面来阻止两个成员国之间兵戎相见。所以，未来两国直接交战开火的可能性不是很大。那么，在面临这样的情况下，他们会通过各种手段和方式方法来进行协调。所以呢，这一次我们看到是土耳其发出警告。那么，在警告之下，法军会怎么做？这很重要。如果说法军认为这个土耳其的警告我已经明白了，我们之间通过协商磋商来解决问题，那么就可能会避免直接的交锋。但是不管怎么说，作为北约的两个成员国，兵戎相见。这样的这个现象是不可想象的，主持
0: 人。好的，我们看到另外一位居民朋友问说：以色列这次为什么不先打掉叙利亚的防空系统，再空袭叙利亚首都呢
2: ？如果说这个以色列直接去摧毁叙利亚的防空体系，那么这样的行为是非常严重的行为。为什么？它等于是侵略。尽管它不断的进入到。这个他的战机不断的进入到叙利亚境内，我们认为已经构成了侵略。但是这里他有一个前提，就是我所攻击的是伊朗的目标或者由伊朗支持的武装派别，也就是说我跟你俄罗斯、叙利亚是井水不犯河水。我为什么要进入你的领空？是因为你允许他们进入你的境内，而这些这些武装极有可能成为未来反伊的一股重要力量。所以我必须把隐患给清除。那么对此呢，叙利亚和俄罗斯也应该是心知肚明的。所以呢，俄罗斯也多次要求，这个伊朗军队离开。啊，俄罗斯人曾经没有点名的说，南部地区除了叙利亚政府军，不应该有其他武装。这句话应该大家都明白，就是你伊朗和你伊朗人支持的武装派别，不要在这一地区，不要给我惹麻烦，因为就有可能成为以色列人攻击的。借口和目标，主持人
0: ，呃，陈教授，有军迷朋友就问了说，说如果土耳其打库尔德人啊，叙利亚政府军，呃，不就直接会和这个土耳其交手了？到时候俄罗斯会帮谁呢
2: ？嗯，这里头的确是非常复杂的、非常错综复杂的几角关系，远远不是三角关系。你看，一方面是库尔德人武装，一方面是土耳其军队，还有呢叙利亚政府军，此外呢还有俄罗斯的。军队，也就是说，四角关系远远不止三角关系。我们假设一下，库尔德人武装跟土耳其打起来，叙利亚政府军到底站在谁那一边？那我认为，他肯定会站在库尔德人武装这一边，因为不管怎么说，库尔德人武装是他自己的同胞，是他自己国土上的公民。尽管他是库尔德人族，但是呢。他是本国的公民，那他肯定要保护本国的公民。反过来说，如果库尔德人武装一心要成立一个独立的国家，并且宣布独立，那很有可能土耳其跟叙利亚会从两面夹击，把这些闹独立的武装人员给消灭掉。但是目前他们没有任何独立的倾向，而土耳其呢，只是出于防范的需要，提前对他们下手。那么俄罗斯又会？放在哪一个角度呢？对俄罗斯来说，这些内部的纷争他是不想卷入的，特别是跟土耳其之间的关系非常微妙，因为土耳其下一步要购买俄罗斯的很多装备，那么对俄罗斯来说，土耳其就是一个大的买主，那么无论如何是不能得罪的。主持人。
0: 好的，我们来看到另外一位军迷朋友问说：为什么以色列没有对美军的撤离啊来派部队来做一个替代作用呢？呃，对此您怎么看
2: ？嗯，那么以色列的情况又非常复杂，因为以色列跟这一地区的许多国家是不共戴天的，比如说跟伊朗、跟黎巴嫩真主党、跟巴勒斯坦是不共戴天的。假如说以色列来。这个填补美军撤离后的真空，进入这一地区，那我认为对以色列来说，很可能这个地方就是他的坟墓，因为很多国家有可能公开派兵。你像黎巴嫩真主党，像哈马斯、巴勒斯坦人，他很有可能直接进入这一地区跟以色列人争刀争枪的干，因为本身他们正在寻找这样的机会。你现在以色列人送上门了，那对不起，我就跟你直接交锋。所以以色列。出于自己这个士兵的这个生命的担忧，他是不可能把兵派到这儿的。那么最大的可能就是从空中进行打击，尤其是打击伊朗在叙利亚的各种各样的势力，包括他的阵地，包括他的武器装备，包括他的训练营等等，都是以色列所瞄准的目标。因为以色列的定位就是绝对不能让伊朗势力。在这地区做大做强，否则的话，和以色列这个一墙之隔的叙利亚都有可能成为再次向呃以色列发起攻击的一个阵地。主持人
0: ，陈教授，有球迷朋友问说，现在美军撤离了叙利亚，但是其他的一些国家啊，比如以色列、沙特等国，在叙利亚问题上，难道也会跟着美国一起撤出吗？您怎么看呢？
2: 呃，我觉得这样的可能性是不大的，而美国的撤出呢，恰恰给了这些国家填补真空的机会。你比如沙特，他就提出来，美国走了，我们要组建一个多国部队进入叙利亚，去维持这一地区的和平和稳定。你看看，说明其他国家把这个美国的撤离视为是一个机会。虽然这些盟国非常不欢迎，非常不希望美国人撤离，但是呢，美国撤离之后怎么办？那么就想办法去弥补这个真空，而不是跟着美国人一起撤离这一地区。毕竟对沙特、对以色列来说，这一地区事关他们的安全利益，那么他们绝对不会放弃这个安全利益的。主持人
0: ，陈教授，我们来看到另外一位军迷朋友问说：有人说这个美国撤军叙利亚啊，是给？俄罗斯和叙利亚政府捡了便宜，也有人认为是给土耳其机会了。那么究竟
2: 谁是受益者呢？嗯，这地方的受益者啊，我觉得有三个。第一是叙利亚，美国人的撤离对叙利亚来说，从此呢就是多了呃一个麻烦制造者，这是肯定的。因为美国呢动辄与所谓的华武啊、人权啊对叙利亚进行攻击，那么未来这样的攻击行动可能会。这个减少甚至不会再有。第二个赢家是土耳其。那么你的撤离，美国的撤离，等于说不再支持库尔德人武装。那么对土耳其来说，这是他求之不得的。那第三个获利者是谁呢？是俄罗斯。俄罗斯认为，从此以后和我对着干的最强劲的对手已经不在这儿了。那么我可以来充分行使我自己的军事打击能力，来把我的优势发挥到极致。我才是这里的老大，所以这三个层面都是赢家。而苏家是谁呢？苏家一个是美国，从此他在中东地区的战略利益可以说少了一张牌。还有呢，就是那些反对派武装、极端势力，再一个就是一些他的地区盟国。主持人，陈教授，嗯，有居民朋友问说，这个美国除了日本，还会不会
0: 购买其他盟国的二手装备呢？
2: 嗯，因为特朗普呢，他是一个跟与众不同的总统，在美国历史上呢是值得书写的一位总统。那么，这个所谓的值得书写，就是他的与众不同。呃，他能够从美国回购二手设备，那么也有可能从其他国家回购类似的二手产品。当然，目的是什么呢？目的是美国以微小的代价来获取更大的利益。如果能够达到这样的目的，我认为。特朗普政府肯定还会这样做，因为从这件事情上，他应该看到了美国的这个呃是最后的赢家，就是通过回购这个来促使日本购买更多的美国军用设备，比如说 F 三五啊，还有呢其他的这个军事装备，那么来实现美国的利益最大化。主持人
0: ，好的，非常感谢我们的军事评论员陈汉平教授为我们带来的精彩解读，谢谢陈教授
2: 。不客气，主持人，大家再见。准天下军情，解析兵道玄机，军情观察。观察
0: 。好的，因为时间的关系
2: 呢，今天的军情观察到这里就结束了。是您代表编辑赵晨，感谢您的收听，我们明天见。